0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, heute der Podcast mit Silke Behl und ich habe zwei interessante Frauen eingeladen, nämlich die Busche Tscherner und Lore Kleiner. Die beiden stehen für, ja, ich glaube, eines der größten, bedeutendsten Festivals hier in Bremen auf jeden Fall, aber mittlerweile auch international, nämlich für das Festival Globale. Meine erste Frage geht an die Busche Czerner. Die Busche, du hast 2007 angefangen mit dem Festival. Da hatte es noch einen etwas komplizierten Namen, nämlich Festival der transkulturellen Gegenwartsliteratur. Damals war Emine Sevgi Özdemar hier, Arthur Becker war da und Mariza Bodrucic. Das war alles noch recht neu damals. Kannst du erst mal sagen, was für dich überhaupt die. Motivation oder Triebkraft war so, ein Festival auf die Beine zu stellen?
1: Ja, das war in der Tat total neu damals. Und für mich war ein Gedanke ganz wichtig. Ich habe damals bei Radio Bremen 2 gearbeitet, aber auch schon bei Funkhaus Europa. Und vor allem im Funkhaus Europa wurde ständig über das Thema Migration berichtet, aber in der Regel negativ. Und das hat mich genervt. Und dann habe ich äh, mir gedacht, wir müssen doch was schaffen, was eine positive Anmutung erzeugt und was äh, eben den Leuten zeigt, dass äh, Migration etwas Positives ist und dass das auch für die hiesige Kultur eine unglaubliche Bereicherung ist. Das war der Gedanke, der dem zugrunde lag.
0: Ja, ich könnte mir auch denken, dass bei dir ein persönliches Motiv auch dahinter stand, weil du bist auch... In Zwei Kulturen zu Hause, würde ich mal behaupten.
1: Ja, sicherlich. Und äh, ich habe das auch so persönlich erlebt, dass man erstmal so komisch angestarrt wird und äh, im Prinzip kann man sich nicht so richtig vorstellen, wenn Menschen aus anderen Ländern hierher kommen, wenn sie vielleicht anfänglich auch nicht so richtig Deutsch sprechen können, egal welche anderen Sprachen sie sprechen, dass die, ähm, sag mal so, tendenziell für minderwertig gehalten werden. Und das war mir wirklich ganz wichtig. Aber ich habe auch viel Unterstützung gehabt, auch von Lore und auch von dir.
0: Auch von Lore. Ja, darauf kommen wir, kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Das war, wie gesagt, damals alles noch relativ neu. Heute sind uns die Themen viel vertrauter. Und am Anfang, ich kann sagen, weil ich war dabei, <lacht> auch in nicht unwesentlicher Rolle auf der Bühne, als es wirklich ruckelte, und äh, du hast mich eben noch mal daran erinnert, als die Veranstaltung, die Auftaktveranstaltung zu Ende war, habe ich gesagt, äh, das war mein persönliches Wort und nur darf man hier mal sagen, weil das war für die Autoren gar nicht so angenehm. Sie fühlten sich in eine Schublade gepackt auch, fühlten sich nicht angesprochen als Autoren deutscher Sprache, sondern als Personen oder Autoren, Autorinnen, die halt in anderer Hinsicht auch befragt werden sollten.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil Sie haben betont, dass Sie deutsche Autoren, Autorinnen sind und wollten eben diese Schublade nicht, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil bis dahin sprach man von Migrationsliteratur, spricht man übrigens unter den Germanisten bis heute so, wird das bis heute so bezeichnet, was ich natürlich grundsätzlich falsch finde oder man sprach sogar von Gastarbeiterliteratur. Also das waren alles Begriffe, die belegt waren. Und in diese Situation kamen wir mit dieser Idee, mit dem Festival. Und dass sie das nicht gut fanden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie haben sich damals auch wirklich verbal dagegen gewehrt. Und das war in den ersten Jahren auch ein Thema, dass, äh, wenn wir Menschen eingeladen haben, dass sie nicht wollten, dass sie eben in dieser Schublade sind. Und das führte auch dann dazu, dass wir zum Beispiel deutschsprachige Autoren eingeladen haben, die in anderen Ländern leben, wie Anne Weber, oder frankophone Autoren, Autorinnen äh, oder auch aus anderen Ländern, um eben diese Schublade aufzubrechen.
0: Hm. Die Busche, du bist äh, eine der Festival Direktorinnen von Anfang an gewesen. Das ist ja auch eine Kooperation gewesen, äh, unter anderem mit der Uni Bremen, aber eben auch mit Bremen 2 oder damals Nordwestradio. Lore, du bist die Kulturchefin gewesen und hast das Festival von Anfang an ganz stark mit unterstützt. Ähm, du warst natürlich auch bei der allerersten Veranstaltung mit dabei und wir kennen uns viele Jahre auch aus der gemeinsamen Arbeit, bei dir hatte ich immer besonders das Gefühl, dass die Reibungen Spaß machen. Wenn sowas äh, wirklich nicht ganz so glatt läuft am Anfang, da entdeckst du eher so Themen, wo man weitermachen kann, wo man was weiterentwickeln kann, wo man auch ja, Honig draus saugen kann.
2: Ja, sagen wir mal so, ich habe mich dran gewöhnt an Reibungen in meinem mittlerweile ja relativ langen Leben. Und da hast du schon recht. Also da schlagen Funken draus. Ich muss aber sagen, wir haben damals mit diesen Reibungen von den Autoren, die dann eine Schachtel gefürchtet haben, in die sie rein hüpfen sollen, da hatten wir gar nicht damit gerechnet. Weil ich interessiere mich für diese Literatur schon sehr viel länger. Und man muss ja mal sagen, Eminé Sefki Österma, die diesmal. Bei diesem, in diesem Jahr bei der Globale die Abschlussveranstaltung bestreiten wird, die ich dann moderieren werde, die damals. Unsere erste Autorin war, die hat schon sehr viel länger solche Bücher geschrieben. Das sind wunderbare Bücher gewesen, das hat mich immer interessiert, das hat mit meinem persönlichen Background nur zum Teil zu tun. Meine Eltern waren international unterwegs und für uns war das relativ normal, mit Leuten aus anderen Ländern uns zu unterhalten und uns auch dafür zu interessieren, was da passiert, auch literarisch. Und als Kulturchefin war für mich klar, also dieses Festival liegt mir am Herzen und das müssen wir weiterentwickeln und unter gar keinen Umständen nach einer äh, Eröffnungsveranstaltung damals. Die nicht ganz rund lief, weil die eben auch miteinander sich gestritten haben und noch nicht recht wussten, was eigentlich der Punkt ist, über den sie sich da verständigen oder auch streiten können, dass das kein Grund ist aufzuhören. Das war trotzdem interessant. Also ich fand es richtig interessant. Und wie gesagt, wir haben damals eine Sendung draus gemacht für Radio Bremen, die zusammengeschnitten und die war toll. Das war eine hochinteressante Sendung. Und genau. das ist dann eine ganze Zeit lang ja auch noch so weitergegangen, nicht, dass die, die mediale äh, Auswertung vom Radio aus wirklich das wiedergespiegelt gespiegelt hat und dass es uns auch wirklich ging. Also zu zeigen, das ist eine tolle, interessante Literatur, die zur deutschen Literatur ebenso gehört wie zur internationalen. Ja, und das war vor allen Dingen mein Anliegen.
1: Aber vielleicht muss man dazu sagen, dass Lore eigentlich diese Idee gerettet hatte, weil nach dem ersten Abend, wo sich eben diese drei eingeladenen Gäste mit uns und miteinander vor dem Publikum gestritten haben. Und ich saß da irgendwo zwischendrin und dachte, okay, das war's, das funktioniert überhaupt nicht, hat Lore gesagt, pass mal auf, wir haben das mitgeschnitten, wir machen eine wunderbare Sendung draus. Und das war tatsächlich auch so, weil äh, es wurden die schönsten Stellen rausgeschnitten aus diesem unvergesslichen Abend. Und das war wirklich eine sehr schöne Sendung. Und deswegen haben wir dann gesagt, jetzt machen wir weiter.
0: Ja, und das hat auch viel mit Hören zu tun. Nochmal, was Nachhören, also im wahrsten Sinn des Wortes, oder genauer Hören, ich glaube, das hat die Globale auch immer ausgezeichnet, über all die Jahre, dass ihr eine besondere Flexibilität und Offenheit bewiesen habt. Ist das etwas, was ihr sowieso mitbringt, aber was man auch im Austausch mit den im Gespräch mit den Autoren lernt, und so eine so ein auftakt über den wir jetzt geredet haben, der zeigt ja auch was, der zeigt auch die Stellen, an denen man vielleicht noch mal genauer schauen muss, äh, wo man auch vielleicht verstehen muss, warum sich Autoren so und nicht anders fühlen und sich schnell in so eine Schublade gesteckt fühlen, obwohl es die gar nicht gibt. Also ihr habt über all die Jahre das Programm, glaube ich, auch immer ein bisschen weiterentwickelt und das Festival lebendig gehalten. Wie, wie ist euch das gelungen? Durch das kleine Team, durch die sehr unterschiedlichen Interessen, die ihr auch in dem Team habt?
2: Ja, das Team hat eine große Rolle gespielt. Ja. Wir haben von Anfang an als Team gearbeitet. Da kam die Universität ja irgendwann dazu. Und wir haben auch mit den Moderatoren, Moderatorinnen ja kommuniziert darüber, was wir uns vorstellen. Das hat sich wirklich auf der Grundlage dann gut entwickelt. Ich denke, das Entscheidende ist, dass man sich wirklich interessiert, dass wir uns interessiert haben für das, was diese Autoren und Autorinnen zu sagen haben. Und das war unglaublich viel. Natürlich war das manchmal schwierig. Ich war ja auch als Moderatorin ziemlich von Anfang an dabei, die Busche auch, du auch. Und äh, Ab und zu gerät man da wirklich an Grenzen, wenn man merkt, das ist ein Autor, Autorin oder eine Autor, die kompliziert sind und die es nicht so leicht haben, das rüberzubringen, was in ihren Büchern total toll und plausibel erscheint, aber im Gespräch dann möglicherweise auch mal schwierig ist, weil sie sich nicht durch uns missverstanden fühlen, sondern vielleicht überhaupt im Leben an der Stelle stehen, wo es nicht so einfach ist, weiterzukommen. Das macht ein Festival interessant, finde ich. Genau an diesen Punkten weiterzuarbeiten, zu gucken,
1: das hat uns nie geschreckt. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis, weswegen man erfolgreich weiterarbeitet. Ne? Also was ich denke, was wichtig ist, dass wir wirklich immer wieder versuchen, Neues auszuprobieren, dass wir auch neue Orte suchen, neue Autoren und Autorinnen. Wir schauen eben, was äh, gibt es an Neuerscheinungen, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Literatursendungen auch im Fernsehen sehe oder wenn ich halt die einschlägigen Magazine der Zeitungen aufschlage, okay, der war hier oder die kommt noch. Das ist immer eine Freude für uns. Was, denke ich, auch wichtig ist, ist eben die Zusammenarbeit. Wir haben über mehrere Jahre mit der Jacobs University zusammengearbeitet. Das ist nämlich ganz interessant, weil die Professorin dort, Immaculata Amodeo, die hat aus den Lesungen und vor allem aus den Gesprächen, die immer dazu gehörten, Bücher, herausgebracht, sozusagen. Die hat immer das zu bestimmten Themen zusammengefasst, was da gesagt worden ist, und äh, hat dazu insgesamt drei Bücher herausgebracht. Und ich war jetzt in der vergangenen Woche bei einer Germanistentagung. Und da wurde wieder gesagt, diese drei Bücher, die gehören wirklich zum Standard der Auslandsgermanisten, Germanistinnen heute. Also das ist natürlich sehr schön. Äh, was... Äh, das auch mit sich bringt, auch die Zusammenarbeit mit der Universität Bremen und mit Elisabeth Arendt vor allem, ist das Seminar, das wird zu der Globale anbieten an der Universität. Und die Studierenden haben dann die Möglichkeit, mit, mit den eingeladenen Gästen Interviews zu machen oder Rezensionen zu schreiben, die dann Lore redigiert. Und dadurch haben wir auch immer wieder neue Leute, die zu dem Festivalteam dazukommen. Ich würde halt sagen, wir haben ein sehr junges Team und das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil dadurch auch ganz neue Impulse reinkommen.
0: Ja, das ist wichtig. Dafür muss man auch offen sein. Da darf man nicht starr werden, also genau wie im Umgang mit Autoren, die man nicht nur betrachten darf als Leute, die mal auf eine Bühne springen, ein Stückchen lesen und freundlich drei, vier Fragen beantworten. Ihr habt ja auch viele Erfahrungen gemacht mit Autoren, die euch treu geblieben sind und sich immer noch interessieren. Und das glaube ich auch sagen zu können, euch ist es gelungen, dieses Bild, worüber wir vorher gesprochen haben, dass vor 10, 15 Jahren noch was ganz Normales war, dass man Migrantenliteratur praktisch irgendwie in so eine Schublade gesteckt hat, dass dieses Bild heute gar nicht mehr existiert. Das kommt einem eher seltsam vor, dass man vor gar nicht langer Zeit über diese Fragen noch sehr, ja, Stark debattiert hat. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Wie seht ihr selber das, äh, also, oder eure Rolle, ähm, wenn ihr das im internationalen Vergleich seht? Ihr guckt ja auch auf andere Festivals oder auf das, was in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum passiert. Was kriegt ihr da zurückgespiegelt von Autoren? Wie groß ist euer Beitrag daran, dass sich diese, diese Schubladendenken mittlerweile aufgelöst hat?
1: Also, es gibt zwei Sachen, die bei der Globale wichtig sind. Erstmal, Bremen ist nicht Berlin, deswegen ist es nicht so einfach, wirklich berühmte Menschen nach Bremen zu bekommen. Ein
0: paar Berühmtheiten
1: waren ja dabei. Genau, und da muss man wirklich langen Atem haben. Man muss über mehrere Jahre immer wieder einladen und irgendwann mal ist das den Leuten peinlich abzusagen. Und es, manchmal dauert das vier, fünf Jahre, bis dann jemand kommt. Also die langfristige Planung ist ganz wichtig. Was auch wichtig ist, dass wir bestimmte Autoren und Autorinnen immer wieder einladen. Nicht Sicherlich nicht jedes Jahr, aber zum Beispiel ein Beispiel ist Sascha Stanisic. Der war mit seinen ersten Büchern bei dem Festival und deswegen war das auch selbstverständlich, dass er dann gekommen ist, als er den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Das ist eine eurer Entdeckungen gewesen ne,
2: seinerzeit. Kann man sagen, ja. Und wichtig ist eben auch, äh, junge Autoren dabei zu haben, weil wir sehr genau schauen, wie wir einladen und wie die Bücher sind. Also das schon genau lesen vorher und wissen, das ist etwas, das äh, würde uns ziehen und das möchten wir, dass das Publikum in Bremen das erfährt. Das hat den großen Vorteil, dass die irgendwann natürlich dann auch mit Preisen ausgezeichnet werden und bekannt werden. Also da gibt es eine Reihe von Beispielen von Autoren, die hinterher, äh, Sascha Stanisic ist dann nur ein Beispiel, aber es sind relativ viele mehr. Die kannte kein Mensch, wie die das erste Mal da waren. Und wenn sie dann Preise kriegen, sagen sie, Mensch, toll, und bei euch sind wir ja schon mal gewesen und da kommen wir gerne wieder. Das ist ein großer Vorteil und es kommt hinzu, dass wir ja mit Schülern zusammenarbeiten, also Workshops machen und eigentlich immer mehr von den Autoren auch bereit waren, dann diese Workshops mit den Schülern zu machen, weil die natürlich auch ein Interesse haben. Nicht nur vor einem relativ gesettelten, alten, literarisch vielleicht auch geschulten Publikum zu sitzen, sondern mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen und da ihre Ideen und ihre Bücher bekannt zu machen. Und das war ein großer Vorteil von Anfang an, dass wir, was die Formen angeht, so eines Festivals, jetzt nicht nur auf Lesungen gesetzt haben, sondern auf Debatten, Diskussionen, Veranstaltungen mit Schülern, in Schulen, mit ganzen Schulklassen. Ich habe selber mal so eine gemacht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, weil inzwischen haben wir viel mehr Autoren, die sowas machen können. Und das war total interessant. Also mit jungen Leuten zu sitzen, die eigentlich noch nie mit dem Autor, mit dem Schriftsteller zu tun hatten. Das war eine junge Autorin damals mit einem polnischen Hintergrund. Und diese Klasse, die zum ganz überwiegenden Anteil fast alle einen, so einen, den berühmten Migrationshintergrund da hatten, die waren begeistert. Ja, und das sind Erfahrungen, sowas teilt sich mit. Wenn man selber begeistert ist, wenn die das sind, das gibt dann so eine Atmosphäre, wo ein Funke überspringt. Und das ist eigentlich was, was uns ganz gut gelungen ist. Mal ganz abgesehen vom Theater, was ja auch äh, immer dazu beigetragen hat, die Kooperation mit dem Theater, dass dann so eine Form wie Probenbesuch oder Stücke oder so etwas, da kann Libu noch mehr dazu sagen, die wir eingeladen haben, dass auch das klassische Festivalschema, da sitzt jemand und liest und die anderen hören zu, so ein bisschen aufgebrochen
0: hat. Ja, das ist ein Erfolgsrezept. Man sieht es ja auch. Äh, also Es sind nicht nur grauhaarige bei euren Veranstaltungen, <lacht> sondern Wirklich viele junge Leute, das macht sich bezahlt, dass man neue Publikumsschichten auch erobert und das, da braucht man auch einen langen Atem. Also wenn man an die Schulen geht und erstmal die Schulleitung, dann die Lehrer überzeugen muss, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Nach, am Ende sind dann ja alle meist begeistert und, und das ist einfach ein bewährtes Konzept. Dafür steht Bremen, glaube ich, auch und besonders dieses Festival, dass man doch in diese Richtung auch geht. Das haben wir Theater erwähnt, wir haben die Unis erwähnt. Was haben wir noch vergessen? Die Blogale.
1: Genau, also das die ist das Blogale kurz ist angesprochen
0: worden eben. Oder der
1: Blogsatz? Nicht. Das ist eben aus der sogenannten jungen Globale entstanden. Und zu der jungen Globale gehört eben, dass wir wie Lore sagte, in die Schulen gehen, dass wir inzwischen feste Kooperationen haben mit bestimmten Schulen. Und das sind natürlich auch wirklich Erlebnisse die zum Herzen gehen. Also ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, wo mir ein Junge sagte: Ich kaufe mir mein erstes Buch in meinem Leben. Ja, also das ist, ja, äh, ja, das, das ist vergisst schön. man ja. da nicht. Und er dann ganz schüchtern fragte: Darf ich mir das auch signieren lassen von dem Autor Ich gar nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Das und dazu, das ist eben die Schulen. Nicht nur in Bremen, auch in Bremerhaven, in Dalmenhorst, in Oldenburg. Aber das sind eben auch die Zusammenarbeit mit der Universität, mit den Studierenden, die entweder im Rahmen des Seminars oder bei der Blogale oder beim Blogsatz dann mitarbeiten, die dann auch andere Aufgaben übernehmen und teilweise dann in das Team wechseln. Dadurch kommen eben, wie ich gesagt habe, auch neue Namen von Autoren und Autorinnen, die vielleicht uns gar nicht so einfallen würden, die aber eben beim jungen Publikum sehr gut ankommen und das ist die Mischung, die das ausmacht, finde ich. Die ist wirklich ganz wichtig.
0: Ja, Mischung ist auch ein gutes Stichwort. Damit komme ich auf die inhaltliche Seite des Festivals. Also es war ja so in den ersten Jahren, wenn ich das korrekt erinnere, da lag schon ein Schwerpunkt auf Osteuropa als Herkunftsland. Das war auch nachvollziehbar, finde ich, dass wir waren also noch nicht allzu viele Jahre nach der Wende, nach dem Entstehen eines neuen Europa. Dann habt ihr, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist, doch auch immer mehr außereuropäische Autoren mit eingeladen. Was für ein Gedanke stand dahinter?
1: Also vielleicht erst mal noch mal zu Mittel- und Osteuropa. Das stimmt schon. Also es gibt, ich glaube, das Phänomen oder die Tatsache, dass viele zeitgenössische deutschsprachige Autoren und Autorinnen einfach aus Mittelosteuropa kommen. Sehr viele aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus der ehemaligen Sowjetunion, wie Olga Gräznova oder Sascha Maria Salzmann oder eben Sascha Stanisic oder Marica Botrosic, die aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind und das auch thematisieren. Also das prägt, finde ich, die zeitgenössische deutsche Literatur. Das ist das eine. Und das andere natürlich, das ist auch, was mich und ich glaube auch Lore sehr interessiert, dass wir gucken, was sonst in diesen Ländern publiziert wird. Und ich würde auch sagen, das unterscheidet dieses Festival, von, zum Beispiel von dem Literaturfestival in Berlin, wo relativ wenig, aber auch in Lit cologne oder so, wenn relativ wenig Autoren Autorinnen aus Mittelosteuropa eingeladen. Da ist der Blick eher Richtung Westen gerichtet. Und äh, das ist mir wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass wir auch Autoren und Autorinnen nicht nur aus Europa einladen, sondern äh, wir haben auch Autoren aus Kanada eingeladen oder aus verschiedenen afrikanischen Ländern, vor allem aus dem Maghreb, das ist in diesem Jahr total schwierig. Wir haben Bin Bin in diesem Jahr eingeladen. Der kann leider nicht kommen, weil es keine Flüge mehr gibt zwischen Marokko und Deutschland. Also wir versuchen jetzt mit ihm online zu kommunizieren. Aber das ist auch äh, wirklich sehr wichtig. Und das ist wichtig, dass wir auch sehr viele nicht nur aus Frankreich Autoren einladen, sondern Frankophone Autoren und Autorinnen, die eben aus äh, den äh, Regionen Outremer kommen, also aus der Karibik teilweise und aus anderen Ländern.
0: Ja, dadurch verändern sich die Themen ja auch ein bisschen. Also wir haben heute, glaube ich, andere Themen als vor 10, 15 Jahren. Ich denke auch, was die mittel- und osteuropäischen Länder angeht. Und Literatur ist ja auch immer sowas wie ein Seismograph. Für etwas, was sich verändert. Wir stehen heute sicherlich auch in der Europäischen Union, in Europa, ganz anders da als vor 10, 15 Jahren. Wir erleben eine Absatzbewegung von den Werten der Europäischen Union in Polen und Ungarn. Und sowas zeichnet sich ja auch in der Literatur oft viel genauer und viel früher ab, als das auf der politischen Ebene oder auf der journalistischen Ebene wahrgenommen und diskutiert wird. Richtig?
2: Naja, als was viel okay. wichtiger geworden ist, ist dieser europäische Fokus. Wir haben das Thema Migration natürlich viel eher schon im Blick gehabt als es tatsächlich dann relevant wurde für aktuelle Politik, als sich Politiker darum gekümmert haben. Da war es für uns schon ein Thema. Und das hat natürlich zur Folge, wenn man es früh aufgreift, dass man auch sehr viel früher dann mit den Auswirkungen sich beschäftigen mag, dass man einen Blick dafür entwickelt, welche Autoren jetzt im Augenblick vor allen Dingen wirklich relevante Dinge dazu zu sagen haben. Und ich kann sagen, im Moment ist ein Schwerpunkt ganz sicherlich bei Autoren und Autorinnen, die die Folgen von Migration für ihr eigenes Leben ganz stark thematisieren. Das sind zum großen Teil auch Frauen. Das ist ganz interessant. Im Augenblick gibt es wirklich eine Schwemme von Autorinnen, die den Mut gefunden haben, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte so umzugehen, dass es wirklich Literatur auch werden kann und dass es relevant ist. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Die haben einfach Mut gefasst von ihren Erfahrungen auszugehen. Es gab Vorläufer, die sind fast alle bei uns gewesen. Sascha Stanisic ist noch so jemand oder Emine Selfge össamer auch, die da früh schon mit angefangen haben. aber das hat eine riesige Nachfolge nach sich gezogen von jungen Autoren, die sich ermutigt gefühlt haben, mit ihren eigenen Erfahrungen anders umzugehen und ja, drüber zu reden und auch an der Sprache zu arbeiten und so sind tolle Ergebnisse dabei rausgekommen. Für uns ist wichtig, diese, was du eben sagtest, dieses Europa, was im Augenblick ja nun gefährdet scheint, dass wir ein Augenmerk darauf haben. Wir hatten Schwerpunktsetzungen an diesen Wochenenden, die im Theater stattfinden, wo wir praktisch den ganzen Tag eine Veranstaltung nach der anderen da machen, sehr komprimiert. Da hatten wir die Schwerpunktsetzung Grenze zum Beispiel, ne? und äh, Transit Transit und so etwas und danach hat sich das ein bisschen auch sortiert, nicht? welche Themen? Bücher, Also über Bücher verbotene, verbotene Bücher, immer, Bücher könnten
1: wir heutzutage wir ein ganzes ein Festival machen. Ähm, mehrere Jahre hintereinander. Ja, Europa ja, war ein das Thema,
0: Krieg war ein Thema. Also war ein das Thema. Ist, jetzt sind es dieses Jahr ja. äh, Übergänge, Untergänge oder genau.
1: umgekehrt. Umgekehrt. Ja, umgekehrt.
0: <lacht> Aber ich, ich meine noch einen anderen Aspekt und das, glaube ich, macht auch diese Literatur von Autoren und Autorinnen mit migrantischem Hintergrund so spannend, weil die gucken ja auch auf die Herkunftsländer ihrer Familien ja. viel präziser und viel genauer und kriegen da wahrscheinlich auch mehr mit. Das spielt dann manchmal in den Debatten, die rund ums Festival stattfinden oder auf dem Podium auch stattfindende Rolle, aber eben auch in den Büchern selbst. Okay. Ja klar,
1: also, das ist eigentlich die Funktion der Literatur, dass die Schriftsteller, Schriftstellerinnen eben das beschreiben was sie erleben und das auf einer Ebene auf einer ganz andere Ebene bringen die möglicherweise ihre kindheit oder deren eltern aus anderen ländern kommen haben ganz äh, anderen fokus und äh, können bestimmte situationen ganz anders beschreiben. Was wirklich wichtig ist, dass man in Deutschland inzwischen darüber spricht, dass es sehr wenig in der Darstellung der Geschichte der Bundesrepublik im 20. Jahrhundert Geschichten gibt über die Gastarbeiter oder über die Menschen, die in dieses Land gekommen sind. Also man spricht von den Hidden Stories, die, die fehlen in der Geschichtsschreibung und das äh, beschäftigt diese Autoren, also die füllen diese Lücke. Aber ich wollte gerne ein Beispiel jetzt erzählen. Ich habe in der vergangenen Woche eine Lesung moderiert mit äh, Karo Stacher, die äh, eben in Deutschland lebt und auf Deutsch schreibt, und mit dem tschechischen Autor Wratislav Maniak. Und äh, da habe ich vorher darüber nachgedacht, was haben diese Leute gemeinsam, diese zwei. Und dann war das Erste, was auffallend war, dass sie beide, der eine 88, sie 87 Geborener also sind, gleich alt, eine Generation. Und äh da hätte man auch darüber sprechen können, dass sie beide kurz vor 89 geboren sind, wie sie diese Entwicklung äh, erleben. und So weiter haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, aber es war vollkommen was anderes interessant. Es war nämlich so, dass der Vratislav Maniak ein Buch vorgestellt hat, in dem er sich beschäftigt hatte mit der Geschichte der tschechischen Stadt Pilsen, die unter dem kommunistischen Regime Tabu war, man durfte in der Tschechoslowakei damals nicht darüber sprechen, dass diese Stadt von der amerikanischen Armee am Ende des Krieges befreit worden ist und dass es dort 1953 einen Aufstand gab gegen das Regime noch vor Berlin. Also das war sozusagen der erste Aufstand überhaupt in dem sogenannten Ostblock hing auch mit dieser Befreiung durch die Amerikaner sicherlich zusammen, über die man nicht sprechen durfte. Und dann hat er das da erzählt, hat also er seinem Buch äh, vorgelesen. Und dann hat die Karol Staha gesagt, das ist ja super interessant, ich arbeite jetzt gerade an einem neuen Buch über Saddam Hussein und über seine Doppelgänger. Und da sind auch Geschichten, über die man nicht sprechen darf. Und dann haben sich diese zwei Menschen auf einer ganz anderen Ebene getroffen und die gemeinsame Erfahrung oder das gemeinsame Thema war Leben in einem diktatorischen System. Und das geht über die Grenzen hinweg, auch über die Grenzen Europas hinweg.
0: Ja, das ist ein tolles Beispiel, dass das nochmal richtig veranschaulicht, was wir über Literatur mitnehmen können, also was Autoren beobachten, aufarbeiten, auch in einem Feld, was weder Wissenschaft noch Journalismus noch ein Sachbuch kann, ja. nämlich auch Gefühlslagen, Stimmungslagen zu erkennen. Jetzt sind wir schon da gute halbe Stunde gleich dabei. Ich wollte euch gerne mal fragen, habt ihr schon mal was gehört von dem Cassandra-Projekt? Dann kann ich euch, ich sehe, ich sehe große Augen, das mhm. ist Professor Jürgen Wertheimer, ein bekannter Literaturwissenschaftler aus Tübingen. Der hat vor vier Jahren das cassandra projekt gegründet und Methoden entwickelt, mit denen er Literatur erforscht. Und er sagt, er kann das auch nachweisen an bestimmten Beispielen, man hätte sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel schon vorher im Blick haben können, wenn man genau die Bücher gelesen hätte, die, auch damals, den -Krieg. die damals erschienen mhm. ja. sind. Ja. Und ich fand das allerinteressanteste Detail, dass das eine Zusammenarbeit ist von der Tübinger Universität mit dem Verteidigungsministerium. Die tragen finanziell dieses Projekt mit, weil sie erkannt haben, dass Literatur einfach eine, ein Weg ist, sozusagen auch Befindlichkeiten, alles das, was wir auch so als emotionalen Wellenschlag erleben heutzutage – um das so also ein bisschen mehr an die Oberfläche zu bringen und auch sehr viel differenzierter verhandeln zu können.
2: Also wenn man die Schriftsteller, die 1936, 37 alle in Ostende da im Exil schon gesessen sind und später danach Frankreich weiter emigriert sind nach Amerika, wenn man die rechtzeitig befragt hätte, dann hätte man wahrscheinlich sehr viel eher Hitler daran hindern können, Europa komplett mit Krieg zu überziehen. Das ist ganz
0: sicher so, ja. ja. Und man hätte es aus den Romanen auch ja. schon herauslesen ja, ja. können. Also denken wir an Heinrich Mann, der Untertan. Also das ist vielleicht eines ja. der bekanntesten Beispiele. Der letzte äh, kleine Wermutstropfen oder überhaupt der erste kleine Wermutstropfen, das ist immer die Finanzierung äh, eures Festivals. Vielleicht wendet ihr euch demnächst mal ans Verteidigungsministerium, ja, gut, gut, gut. Ob, die, ob die ein bisschen was dazuschießen. Weil das jedes Jahr wieder aufs Neue zu stemmen, ohne einen festen Etat und wenn man immer wieder die Penunzen zusammenkratzen muss, das ist... Ja. Nicht so leicht. Ja, wahrscheinlich antimilitaristische äh, anti Obermoralisten,
2: die uns daran hindern würden, einen Antrag auf Geld ja, zu stellen. Aber, äh, mit dem aber Auswärtigen
1: das, Amt. Mit
0: ja, Auswärtigen Amt? Ja, da waren ich, wir dann,
1: auch schon im Kontakt mit Ihnen. Ja. Aber irgendwie hat das noch nicht ein bisschen zu dem erwünschten Ergebnis geführt. Aber das haben wir auch schon probiert. Das ist schon richtig, was du sagst. Wir haben kein Etat, wir machen sehr, sehr viel ehrenamtlich auch sehr ungewöhnlich für so ein Vorhaben. Und wir kratzen uns jedes Jahr äh, das Geld zusammen, wobei ich wirklich sehr gerne dazu sage, dass wir wirklich sehr dankbar sind, dass wir in Bremen von den Stiftungen, wie zum Beispiel von der Karin- und Uwe-Holweg-Stiftung oder von der Waldemar-Koch-Stiftung wirklich seit Jahren unterstützt werden. Das ist uns, wenn das auch vielleicht nicht den gesamten Etat dieses Festivals äh, natürlich ausmachen kann. Es ist uns aber wichtig, diese Nachhaltigkeit der Unterstützung, dass wir das wirklich jedes Jahr bekommen oder von der Sparkasse oder von den Unternehmensverbänden.
0: Jetzt für 21 hat es Geld gereicht, also um, ich glaube, 24 Autoren einzuladen. Jetzt haben wir gar nicht über das Programm gesprochen, aber darum ging es mir heute auch nicht. Ich habe gedacht, man sollte mal so einen Bogen schlagen, einfach auch um zu zeigen, was für eine Bedeutung so ein Festival hat, so ein welche Bedeutung solche Begegnungsräume haben. Und wenn sogar das Verteidigungsministerium das schon richtig findet, dann, dann äh, glaube ich, ist das ein Zeichen, dass die Literatur wieder ganz anders auch ins Bewusstsein dringt oder dringen könnte äh, bei denen, die die Geldgeber sind und bei denen, die solche Festivals äh, Besuchen. Ich
1: glaube, dann sollen wir ganz aufmerksam die Koalitionsverhandlungen beobachten, die uns im Moment ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen, weil zum Beispiel haben wir nach dem offiziellen Zeitrahmen vom Festival auch Aminata Touré eingeladen, okay. die hat heute abgesagt, weil sie bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin ist. Also wir werden das nachholen, diese Veranstaltung, aber das ist jetzt im Moment ja. eher die negative Seite, aber, aber man kann das auch positiv sehen. Das is ist live und ansonsten <lacht> warten wir zunächst mal, was das Festival bringt,
0: dann was der Nikolaus bringt.
2: Und man kann das Programm ja sehr schön auf der Homepage genau. nachlesen und es gibt ein schönes kleines Programmheft jedes Jahr, da steht alles drin und die kleinen Änderungen, die sich dann ergeben, die werden verschmerzt oder kompensiert, wie wir es eigentlich immer machen.
0: Ja, das war der Podcast vom Literaturhaus. Ich habe mich sehr gefreut, dass heute Lore Kleinert und Libusche Tscherner dabei waren und über das Festival Globale erzählt haben, das in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet, also ein kleines Jubiläum, eine tolle Sache unbedingt auf die Homepage gucken, das Programm ist interessant, viele Autoren, viele Themen, viele interessante Debatten. Danke, die Busche, danke, Lore, und toi, toi, toi für das Festival 2021.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.